0: こんにちは。クリニックはシーエムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は何についてお話しましょうか。今日はあのアントニオ猪木さんが亡くなられた件について、ちょっと彼の病気についてお伺いしたいなと思い、あの参りました。そうですね。えー、っと、まあ、この二千、ええ、二十二年ですけれども。まあ、あの、プロレス界の超ビッグネーム、アントニオ猪木さんがね。あの、先日亡くなられたということでね。あの、僕ね、実はアントニオ猪木さん。病棟でね。会ったことあるんですよ。でもね、あの猪木さんが患者の時じゃないですよ。僕がね。あの大学病院勤務時代にもうなんかナースステーションであ疲れたな。みたいな感じでこんなし悪い姿勢でカルテいじってたらあのこんにちは。って、上から声かかってきて。見見上げたらですねあのお見舞いにあの当時誰かね芸能界のなんか結構偉い人みたいなのがちょっと何入院してたみたいでそれでねこうお見舞いに来たまだ元気な時のね猪木さんがいたっていう時期はやっぱ大きかったですね僕の隣にあの全然プロレスとか詳しくないょいさんのお友達がいてその子は一切認識してなくてですね「あの今の人誰ですか?」って言って「猪木だよ」って言って。いうことがあありまましたね、まあ、でも本当に破天荒な人生だったと。というところですけど、えー、まあ,あの、まあ、もちろんね年もそこそこいきましたけれども、まあ、最終的にその全身性アミロイドーシスっていうですね、えー、ちょっとね聞き慣れない病気がね、えー、皆さんにとってはちょっと馴染みのない病気があったというふうに言われていてでそれでねあの最後、まあ、心不全という形で亡くなられたと、えー、いうことでね、まあ、ここがちょっと珍しい病気なんでなんだろうそれってねいうふうに思った方もいるかもしれないなとそれをちょっと掘り下げたいというふうに思いますねありがとうございます全身性アミロイドーシスってどんな病気なんですかはいそうですねまあこのアミロイドーシスっていうねこの言葉ですねここからちょっと掘り下げていく必要がありますこのアミロイドーシスという病気はねかなり医学生中世でもあってまあそう大学三年生ぐらいで一番最初習うんですかねもうなんかなんだこの病気わけわからんみたいなねそれぐらいやっぱりあの最初ね仕事だった医学生たちにとってもな馴染みがなくて理解のしにくい。あの病気なので結構そこで何,何この病気って言ってね。嫌がる生徒たちもいっぱいいるぐらい。それぐらい、やっぱり馴染みないですよね。これはね。まあアミロイドっていうね。まあ、ちょっと特殊なあのタンパク質。まあ、このナイロンみたいなねこう繊維あのこう顕微鏡とかで観察するとこう繊維質みたいなのがふわーってこうね集まってるようなまあタンパク質があってでこれがねなんていうかその1個の物質じゃないんですよなんかいろんなものが原因になって最終的にこういう,こう繊維状のタンパク質みたいにこうなっちゃった変性タンパク体にとってですね別にそんないい影響を及ぼさないえまあ無意味。とも言えるしその無意味なものが蓄積しすぎるとあの有害とも言えるんですけどそういうねあのまあある種、えー、ゴミというか慣れの果てみたいなタンパク質ですねこれがなんかこのね全身にこう溜まってっちゃうっていうねでこのアミロイドシスのねあの医学用語でこういうふうに「なんとかシス」っていうねあのことをのヨガと他にもいろいろあるんですけどなんかサルコイドーシスとかねこれもかなりなじみない言葉だと思うんですけど、まあ、こういうふうにねなんかそういうたまる物質物質がたまってって、まあ、なんか害をもたらしてくるっていうようなこの病態その物質がたまっていくっていうようなことの時にこういうなんとかシスっていうようなねあの設備語がついて病名になったりしてることがねいくつかあるんですよね。でこのアミロイドーシス、まあ、猪木さんの場合は全身性アミロイドーシスっていう言葉がついているので、まあ本当全身のいろんな臓器にこのアミロイドっていうまあこの変性タンパクが溜まっていっちゃうと、えー、いうような病態ですねでこのアミロイドーシスにはね全身性っていうこう窃盗語がついてるからことからも分かる通りじゃあそうじゃないのもあるのかっていうことで言うとそれもあるんです原局性っていって、まあ、体の臓器の一部分だけにあのアミロイドが溜まっていくっていうね、えー、パターンもあったりしますであとはね、えーまあ、ちょっとトピック的な話で言うとアルツハイマー型の認知症ありますね、まあ、あの高齢になっていくと認知症になってアルツハイマー病ですってなったりするのがありますねそのやっぱ脳にもこのアミロイドっていうのが溜まってるっていう,うにいわれてますでただ一般的にですねこのアミロイドオシスって言ってなんかこの変性タンパクが溜まってでまあえっと、特別な臓器の機能障害をもたらしちゃう例えば心臓とかにアミロイドがどんどん溜まっちゃうと本来の心臓の動きができなくなっちゃって、えーまあ、心不全という病態に至るというのが問題なくなんですけど、まあ、このアルツハイマー型認知症の場合は、ねまあ、いかにも,脳に,も脳にアミロイドが溜まってるから、まあ、それが原因だって最初は注目されてたんですけど、まあ、意外とそれはそうじゃないかもしれないっていうふうになってるっていう、ね、ちょっと難しい話もあったりします。あの脳の方はアミロイドがたまってるけどこれはまあなんとかむしろこう。なんか産業廃棄物処理みたいな感じでなんか処理しているあくまでかなんかその結果を見ているだけで、まあ、そのアミロイド自体にそんなにこの脳神経にその障害性はあんまりなさそうでもうちょっと他の物質とかの方がサイドで出てくるね他の物質の方が神経障害性がありそうだとかってあのいうふうに話になってて、まあ、必ずそのアミロイドが溜まる以降に絶対その臓器障害とも言い切れないんですけども、まあ、一般的にはですねこう心臓臓ととかか肝臓だったりとか、まあ、そういういこのえー、胸腹部のですねこの体幹にある臓器に、えー、このアミロイドタンパクが溜まっていく限りにおいては、まあ、やっぱり少なくともいいことはないっていうかこの臓器障害をもたらしていく猪木さんはあの全身性アミロイド輸スだったのでもう、まあ、体の至るろに溜まっていくんですが、まあ、最終的にはやっぱり心臓に溜まっていて、まあこのね、心不全心臓が上手に働けなくなって循環を維持できなくなるという病態になってそれがまあ直接的な死因だったというふうに言われていますね。ありがとうございますあのなんでそういうことが起きるのでしょうかそうですねこのねアミロイドっていうのはさっきも言ったようにこの慣れの果てのタンパクではないろいろなもともとの物質があってそれがこう、まああのー、変成して、まあ、この繊維状の、ね、無構造なタンパクとして溜まっていっちゃう。うんじゃあそもそものじゃあ元の原因は何なのかっていうことに関心が出てきますよね。これん、ね、んなパターンがあるんですねで、えーと。猪木さんみたいなその全身性アミロイドーシスとかみたいな,なんかふわっとした病名がついてるものっていうのは逆にねあんまりはっきり原因が分かってなかったですね歴史的にはねで。それはちょっとまた後でお話しするとして、まあえー、と結構原因がはっきりしてきたものっていうのもあるのでそこからお話ししたいと思いますね。まず、代表的なものは免疫グロブリンというものの原因になるものがあります。えっ、ー、とまあ、人間の体免疫システムがありますね。で、免疫細胞がまあ、これねまあ、コロナとかでもいろんなところで話してきましたけど、あの抗体という物質を作ります。で、それでなんか外から入ってきた病原体とかを打ち落としてえー、まあ、やっつける体を守るというシステムを持っているんですけど、まあこの抗体っていうのはタンパク質ですよね？で、これが異常に作られてしまう病気っていうのがあるんです。で具体的に言うとです、ねあの、形質細胞腫といったりしてです、ね、この抗体を作る免疫細胞ががん、まあ、みたいになってしまって異常に増殖する。そうすると本来だったらそのね病原体が入った時だけ特定の,ねあの抗体だけを出すっていうシステムなのにこれがもうん化しちゃってるわけですから異常増殖してもう考えなしにバーッとタンパクを作る状態なのであのまあ本来だったらいらないような余計なね抗体のタンパク質をもう無尽蔵にですね作り出してしまうでこれどうしようみたいなそれこそ体としては産業廃棄物処理みたいにしようとするわけなんですけどその結果としてまあアーミロイドという形になってこれが全身に沈着ちゃうまあ、これがその免疫グロブリン由来というもので、まあ、かなりあの有名な病態としてありますね。であとは、えー、と慢性的な炎症が体に起きるような病態。まあ、代表的に言うと、やっぱこれも免疫系の異常になるんですけど、まあ、例えばリウマチとかみたいな部分ですね。あのー、これも免疫っていうのは本来自分の外の外的に対する防御システムなんですけど、彼が勝手にやっぱ暴走しちゃって常になんていうかこう戦ってるような状態で炎症性のねタンパク質みたいなものを作り出しちゃう状態っていうのがあったりします。これはさっき言った免疫グロブリンじゃなくて、あくまでその炎症が起きているときにやっぱ体の中では、えー、これは臨戦態勢だ。というメディエーターというかですね指令を出すための情報のやり取りをするための物質っていのいっぱい出るわけですねこの中で、まあ、肝臓からですね結構炎症のタンパク質ってのが出るんですよ。もう今戦うべき時だとこの中でね、SAA っていうですね、タンパク質が結構ね、あの炎症の時に出るんですけどこれがやっぱりもう、まああのー、やっぱり熱たまたま風邪ひいて出てる時の,の12週間っていうレベルじゃなくてもう5年10年とかずっと炎症が起き続けてるっていうパターンで続くとやっぱこうバカにならないこのタンパク酸性量になるわけですね。これどうしようってなった時にそれがこう最終的に変成してアミロイドになっちゃうと。でもう一個、すごい有名な例としてはね、透析患者さんで起きるっていうものがあります。透析患者さんっていうのは、まあ本来人間の腎臓が。まあ、体の代謝の結果ですねできた老廃物を、まあ、尿をですねおしっこの中に捨てて、まあ、生命を維持しているとでこれがまあ糖尿病だったりとかいろんな病院あの原因で腎臓の機能が全くダメになってしまうと、まあ、当然昔はそれで死ぬしかなかったんですけど、まあ、今はですねあの透析といって、まあ、週3回ですね、えー、この血液を出してですねで機械で浄化して体に戻すという生活をすることで一応まあ生命としては維持できる。えー、いう風になってます、えー、昔はですねこの透析のこの浄化システムがやっぱりこれ人間の腎臓ほど高機能じゃなくてですねやっぱその完全にそのタンパク質とかあ除去しきれてなかったっていう時代があってですねそうするとやっぱりこの、えー、とある種の β 2ミクログルブリンっていうね、まあ、あのどあのちょっと分子量が大きいですねタンパク質があってこれがね結構体の中に溜まっていってしまっっってていしでこのダブついてるこの β ミクログルフィンどうしようかっていうふうになって体としてはこうアミロイドみたいに変化しちゃってあと臓器に沈着してるこういうとこが有名でしたね。今の透析システムはです、ね、だいぶ進化しましてまて、あ、パーフェクトとは言わないですけれどこの辺のちょっと分子量が大きめなあの余計なあの老廃物も結構除去できるようになったので、まあ、最近の透析患者さんではかなり減ってますけどやっぱりその戦後間もない頃とか,かですね原初期の透析医療からずっとやってた人とかで、まあ、あの10年とかやってた人とかは結構この辺で悩まされてた人が、まあ、あのかつてはね結構いたというようなイメージになりますね。一番最後が、まあそのまあ、よくわからない要因っていうやつになるんですけど、まあ、その猪木さんとかみたいなねあの全身性アミロイドウイルスみたいな。だからこれ取り立ててこういう、まあ、これのせいだよねっていうことが童定できないのになんか溜まってきちゃう人っていうのがやっぱいるんですねでこれはまあ歴史的にはまあ原因はっきりよく分からないっていうふうにされてきたんですけど、まあ、最近はねいろいろ解析が進んできてあのやっぱ遺伝子異常があるんじゃないかっていうふうに言われてます。でこのまあ全身性アミロイドーシス、えー、そして猪木さんの場合はねあの老人性って言ってね、まあ、もう老人性っていうね名前自体があんまり原因はっきり分かってない感がちょっと出てるじゃないですか。なんかね、加齢とともになんとなく出てきちゃう。で、まあ、全身性かつ老人性というふうに言われたんですけど、この老人性っていうのは、あのよくよく、えー、調べてみたら、まあ、遺伝子の異常がある。で、まあ、具体的に言うとね、まあ、これも全部が全部ってわけじゃないんですけど、代表的なもので言うと、まあ、トランスサイレチンっていうね、タンパク質があって。でこれはね、なんかこの甲状腺のホルモンとかそれを、ね、こう運搬したりする時とかに働いてくれる、ね、血流とかで、えー、働いてるタンパク質なんですけどこれの、ね、遺伝子にちょっとねエラーがあってで本来の,そのトランスサイレチンの正しいタンパク質ってねあの、まあ、こう折りたたまれ方っていうのがあるんですけどこれがなんかちょっと形が変わっちゃってるって言うんですね。でこれがやっぱりこう長年蓄積するとちょっと変性タンパクという形でアミロイドになってっちゃうというふうに言われてる。そうですねまあ、こんな感じで、ね、徐々に病態というのは解明されてきていますけども、まあ、いろんな、ねえー、各個別の病態があって最終的にそれがこうアミロイドという変性タンパクになって溜まっていっちゃうこれを総称してアミロイドシスというふうに言ってるというふうに理解していただけるといいかなと思いますね。ありがとうございますあのこれなんですけれども、治療法ってあるのでしょううかはいそうですね、えー、今話してきたように、その原因が、ね、結構大事になってきます、もともとの,の原疾患がはっきりしているのであれば、例えばその透析患者さんでこの透析の効率が悪いんだという形なんだったら、それを改善するということができるし、まあそのえー、免疫系の腫瘍があるんだったら、がん、まあ、としての治療をするということですよね。であの例えばリウマチとかみたいな慢性炎症的な病気なんだったらこれもすごくいい薬が最近は、ね、出てきてますからこういったもので抑えるということができるわけですね問題はねそのあんまり原因がはっきりしないタイプの,その老人性だったりとか、えー、そういったタイプですよねでこれはねあの現状ではあの対症療法しかない、えー、言われてますだから心不全になって心臓が悪いんだったらその心不全としての治療をしてあげるとかえーまあ他の臓器障害があるんだったら、えー、それをね、えー、サポートしてあげるような治療をしてあげるなんか体に万が一痛みが出てるんだったら、まあ、その痛み止めを使ってね、えー、生活のね、えー、クオリティが落ちないようにしてあげるとかそれぐらいしかできないっていうふうにいわれますね、まあ、もちろん病態どんどんね解明されてってはいるので、まあ、なんかこう日頃からのねサプリメント摂取とかで、えー、なんとかこういうのを予防できないかとかあそういったことを検討されてますけど、まあ、まだまだちょっと実用段階にはないっていうところなのでまあ,あの一応このアミロイドーシスは指定難病ということになっていますから、まあ、あのもしそういうふうに診断されたら、ですね、まあ、その国家的に届け出て、まあ、ちょっと行政的なサポートを、ね、受けられるとか、まあ、そういったところを活用していただくというふうになりますね。あありりががととううごござざいいままししたた